0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasst uns beten. O Gott, du hast durch die Aussendung des Heiligen Geistes deine Gläubigen belehrt. Gibt, dass auch wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, wir haben zu Beginn unserer Besinnung, unseres Dialogs mit dem Herrn, den Heiligen Geist angerufen. Der Heilige Geist versetzt uns in die Lage, überhaupt diesen Dialog mit Gott zu, zu führen. Wir können nur beten im Heiligen Geist und wir können diesen Heiligen Geist nun bitten, den süßen Gast unserer Seele nun bitten, dass er uns dabei hilft, die großen Themen unseres Glaubens, unseres Lebens zu betrachten, damit wir sie dann in unser konkretes Leben hineinbringen, umsetzen. Wir beginnen mit einem Blick auf die Schöpfung, auf den Anfang. Im Buch Genesis heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im Prolog des johannesevangeliums da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Beide Texte führen uns zum Geheimnis der Schöpfung. Der zweite Text weist uns ganz besonders darauf hin, dass die Schöpfung kein physischer Akt ist, wie wir ihn aus dem Herstellen von Dingen kennen. Die Bibel ist kein Physikbuch. Sie beginnt nicht mit einer Formel. Gott ist kein Handwerker, der die Dinge zusammenbaut. Er ist eben Gott und sein Wort schafft. Das Geheimnis ist, dass Gott will, dass etwas ist, dass etwas da ist. Und er will, dass es diesen Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Geschöpf, dem Menschen, geben soll. Die Offenbarung macht uns klar, dass dass er den Menschen wollte, damit er an seiner Herrlichkeit, an seiner Liebe, an seiner Freude, an seiner Schönheit teilhat. Gott hat uns fähig gemacht, auf seine Liebe mit Liebe zu antworten. Er hat uns deshalb frei gewollt. Wir sind zur Freiheit berufen. Das ist unsere große Würde. Es ist ein Geheimnis der göttlichen Weisheit, dass Gott, als er uns nach seinem Bild und Gleichnis schuf, das Risiko der menschlichen Freiheit eingehen wollte. Wir werden sehen in der nächsten Betrachtung, wie das wirklich so ist, ein Risiko. Der Mensch hat seine Freiheit missbraucht. Aber nun schauen wir auf, auf uns. Wir sind eigens von Gott als solcher gewollt und geliebt. Der heilige Paulus schreibt, unerforschlich ist dieses Geheimnis, ganz und gar ein Geschenk aus Liebe. Denn Gott hat uns schon vor Erschaffung der Welt auserwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien, aus Liebe. Die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Unser Erlöser will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ja, das ist der Grund unserer Existenz in zweifacher Hinsicht. Gott ist Ursache unserer Existenz und auch das Ziel unserer Existenz. So spürt jeder Mensch in sich diese tiefe Sehnsucht die durch nichts auf der Erde erfüllt werden kann. Nur Gott kann uns ganz erfüllen, weil wir für ihn geschaffen sind, in diese Gemeinschaft hinein. Die heilige Theresia von Avila hat es so ausgedrückt, Gott allein genügt. Wir können nicht recht beschreiben, worin diese Sehnsucht besteht. Gut, wir wissen es aus dem Glauben, natürlich, aber... Was das konkret ist, können wir nicht wissen. Das werden wir erst erfahren, wenn wir die Schwelle des Todes über, überschritten haben, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht, Angesicht begegnen. Aber wir haben in uns diese Sehnsucht. Auch wenn der Mensch sich von Gott abwendet, wenn er andere Wege geht, dann wird diese Sehnsucht nicht weniger, aber dann versucht der Mensch eben, sie mit irdischen Wirklichkeiten zu füllen, zu zu, Senf, zu, zu, ja, zu zu erfüllen, zu befriedigen. Und wir wissen, dass das nicht möglich ist. Wir machen selbst ja immer wieder die Erfahrung, wenn man sich nach etwas sehnt, was man, was man, wovon man träumt, kann man sagen, was man sich unbedingt wünscht und es dann hat, dann gewöhnt man sich daran und äh, sehnt sich dann schon wieder nach dem Nächsten, nach dem Neuen. Es gibt dieses Sprichwort, Vorfreude ist die schönste Freude. Irgendwie wird das da ausgedrückt, dass wenn man dann das, worauf man sich freut, freut hat, dann weiß man schon, dass es endlich ist, dass es eben nicht genügt. Wir werden später darauf zurückkommen. Ja, im Anfang schuf Gott diesen Raum der Begegnung. Und im Buch Genesis lesen wir dann weiter. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Die Kirchenväter sagen von da aus, dass Gott, als er den Menschen... Nach seinem Bild schuf, im Voraus auf Christus hingeblickt und den Menschen nach dem Bild des neuen Adam geschaffen hat. So können wir sagen, dass unser Urbild Christus ist. Die Folge ist, je mehr wir mit Christus eins werden, umso mehr werden wir der Mensch, der wir sein können. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Je mehr wir ihm uns nähern, desto wahrer werden wir. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt vor Erschaffung der Welt, damit wir heilig seien. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne werden, zu werden durch Jesus Christus. Jesus Christus ist das Abbild des Vaters. Wir sind das Abbild Christi. Für jeden Menschen gilt das. Das gehört zum Menschenbild der Offenbarung. Ja, das, das hören wir. Aber bedenken wir, was es bedeutet. Wir müssen staunen über die Größe und Würde die Gott einem jeden von uns geschenkt hat. Manchmal hat man den Eindruck, dass der Mensch gar nicht diese Würde und diese Größe mag. Er möchte gar nicht so groß sein. Ja, es gibt sogar Äußerungen von irgendwelchen Ideologen, die sagen, dass es besser wäre, wenn es den Menschen gar nicht gäbe, weil er ja nur eben die Natur verunstaltet und ein Störenfried ist. Welche Würde, welche Größe besitzen wir? Auch das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was das bedeutet für unseren Glaubensvollzug, unser Sein, unser Leben in der Kirche. Dass es etwas Großes ist, was wir da haben. Zur Familie Gottes zu gehören, Schwestern und Brüder seines Sohnes zu sein, Kinder Gottes zu sein. Was für eine Würde, was für eine Größe. Ja, wir wissen, dass es zu Beginn, zu Beginn ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte eine Abkehr von dieser Würde und der Größe gegeben hat. Der Mensch bricht das Band zu Gott. Das wird das Thema unserer nächsten Betrachtung sein. Aber schon jetzt wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen. Wenn wir den Inhalt unseres Glaubens ganz kurz zusammenfassen wollen, dann dürften wir sagen, der Herr hat eine Geschichte der Liebe mit uns begonnen und will die ganze Schöpfung in sie hineinnehmen. Und die Gegenkraft, die da ist, ist das Böse das unsere Welt bedroht. Und um diese Gegenkraft zurückzudrängen, gilt es, uns auf die Liebe Gottes einzulassen. Sie ist die wirkliche Gegenkraft gegen das Böse. Die Macht des Bösen entsteht durch die Verweigerung der Liebe zu Gott. Ja, und wir können sagen, erlöst ist, Wer sich dieser Liebe Gottes anvertraut und das nicht beruft auf der Weigerung oder der Unfähigkeit, Gott zu lieben. Gott lieben lernen, das ist also der Weg, den wir gehen müssen. Der heilige Josef Maria hat es einmal so ausgedrückt, dass es im Wesentlichen darum geht, Christus zu suchen, ihn zu finden und ihn zu lieben. Ja, fangen wir an mit der Suche. Natürlich, und ich meine, wir, wir hören, wir, 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 wir beten jetzt, deswegen sind wir ja schon auf der Suche, aber wir können ihn in allen Situationen unseres Lebens immer wieder suchen. Und wir werden ihn dort finden und dann werden wir lernen, ihn zu lieben. Ja, welche Vorsätze können wir fassen, die unsere Gotteskindschaft und diese Würde, die uns geschenkt ist, ja, irgendwie in eine Entsprechung bringen. Welche Vorsätze? Ich würde sagen, so wie wir mit den Menschen nur Freund werden können und ihnen näher kommen können, wenn wir einander begegnen, miteinander sprechen, gemeinsame mit Dinge unternehmen, so muss dies auch für die Beziehung mit Gott gelten. Wir leben in Zeit und Raum, also wir sind Menschen, wir sind Menschen und, und benehmen uns wie Menschen und natürlich auch gegenüber Gott. Und da er ja auch wahrer Mensch ist, ist es gerade wichtig zu lernen, ihn eben in, unserer Mensch, in unseren menschlichen Dimensionen kennenzulernen und ihm zu begegnen. Das heißt ganz konkret, ja ihm Zeit schenken, eine Begegnung mit ihm vorsehen, täglich mit ihm sprechen, von Du zu Du. Wir nennen das Beten. Und wir sollten uns für dieses Treffen eine konkrete Zeit vornehmen, beispielsweise zehn Minuten, wo wir ausschließlich für Gott sind, mit ihm zusammen sind, ja, schauen wir zum Schluss unserer Betrachtung auf Maria. Sie hat durch ihr ja zum göttlichen Heilsplan unsere Gotteskindschaft möglich gemacht. Deswegen ist sie auch unsere Mutter. Wenden wir uns an sie und bitten sie, dass wir lernen, ihren Sohn zu lieben.